0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
1: Takus diyor Kolay kolay. Beşaltı elektrikçiler terk etmedi Perşembe
0: Pazarı Merkezi. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bir Metropolitikada Aysin Türkmen'le birlikteyiz. Ben Korhan Gümüş.
1: Merhaba, günaydın.
0: Evet, şimdi geçen hafta sen yoktun. Geçen haftaki programda biz Ömer Kanıpak'la şey yaptık, Venedik Biyeneli'yi. E, mimarlık ustası sergisi ya da kısaca Venedik Mimarlık Biennale diyoruz. Hani iki senede bir olduğu için bir sene daha çok güncel sanat ağırlıklı olan bildiğimiz Biennale iki senede bir de şey olduğu için mimarlık Biennale olduğu için her sene aslında Venedik'te bir Biennale var. E, film e, festivaliyle de yan yana geldi. E, biz oradaydık. Açılıştan önce gittik. Programda da söylediğim gibi 27'sinde gittik çünkü e, açılış öncesi basına dönük iki günlük bir ön açılış var. Burada basın mensupları ve proje katılımcıları e, Biennale, e, şey yapıyor, girebiliyor Biennale mekanına ve her gün birkaç tane açılış oluyor. Yani pavyonların açılış törenleri oluyor falan. Bu açılışlardan birine İstanbul'daki Galata Rum İlkokulu davetliydi ve Hollanda Mimarlık Akademisi NAY ile bir sözleşme imzaladı. Onun için 27'sinde gittik. Bu sözleşme 29'unda imzalandı ve 29'unda da Biennale açıldı. Aynı zamanda halka açıldı. Tabii büyük bir vardı. ilk açılış günü kapılardan girmek falan bayağı zordu. Kuyruklar oluştu falan. Yani ben aslında hoş buldum bu kalabalığı. Hani bir Biennale'yi izlemek için kapıda nasıl kuyruk olunur falan diye insan düşünüyor ama sahiden üstelik de yani yerel halk ...ağırlıklı olarak, çocuklarıyla vesairesiyle... ...hani bir an açılışı sabahı... ...kapıda bekliyorlardı... ...eyvah dedim şimdi giremeyeceğiz içeri falan... ...Venedikliler... ...evet Venedikliler... Ne güzel. <gülüyor> ...giremeyeceğiz diye çok korktum ama... ...Allah'tan <gülüyor> kartımız olduğu için... ...biz kuyruğa girmeden... ...içeri girebildik... ...şimdi... şimdi ...bu tema... ...ilginç tabi ortak zemin... ...common ground teması... ...David Chipperfield'in işte bu sene küratör... Ama bu herhalde iyi. şey
1: yani iki, iki zemine <gülüyor> e, işaret ediyor değil mi? Bir e, kültürel zemin, evet. sosyal zemin, ikincisi evet. mimari zemin. O evet. anlamda çok hoş bir e, isim.
0: Evet sadece mimarlıkla ilgili bir konu olmaktan çıkarmak gerekiyor aslında değil mi mimarlığı da. Yani bu neoklasik bir meslek halini e, alması demek eğer bunu sadece mimarlıkla ilgili olursa. Dolayısıyla böyle bir açılım var. Tabii bu biyennelin bir önemli özelliği daha var. Yani 10 Ekim'de İstanbul'da da bir biyennelin başlayacak olması benzer bir çerçevede. Yani iki, iki alanda, bir tanesi Galata, Galata Rum İlkokulunda e, Domus'un editörü olan Joseph Grima'nın İtalyan küratör, onun yönettiği bir e, bölüm var biliyorsun. Öbür tarafta da İstanbul Modern'de de Emre Aralatın e, küratörlüğünü yaptığı e, bölüm var. Dolayısıyla İstanbul'da benzer bir şey hazırlanıyor şu anda hazırlıklar son aşamaya geldi yani İstanbul'da da tasarım biyeneli aslında mimarlık bienali. yani herhalde bu şekilde adlandırmak yani tasarımı kapsayıcı bir kelime olarak cinsel bir kelime olarak planlama mimarlık mekanla ilgili bütün sosyal faaliyetler de dahil olmak üzere aynı Benedikte olduğu gibi ee, bu manada algılamak mümkün. Zaten küratörlerinde mimarlar olması ya da işte katılımcılar arasında sanat ve mimarlık arasında bir iletişim sürekli kurulmuş olması bunu gösteriyor. Ee, bu
1: e, bu Bienalin, Bienalik yani Bienalinin e, özellikle e, vurguladığı bu sene mimariye tekrardan bir bakış, yani mimariye özel bir ilgi. O yüzden de yani mimari bir terimi e, başlığa taşıması önemli. Evet. Sivil Daha toplumla şey...
0: ilişkisi değil mi mimarlığın evet. yani bu aslında ortak o common zemin.
1: Common ground da ona evet. işaret ediyor yani sivil evet. toplumla ilişki o ortak evet. zemin. Evet. bulunması mimariyle sivil toplumda ama bir, bir şekilde daha çok şehir üzerine vurgular vardı yani daha genel bir bakış açısı 10. Bien, bienalde mesela bu 13.sü bu arada evet. ama bu sefer mimariye özel bir odaklanma ve buradaki hmm. işte dediğin gibi bir toplumla ilişkisi üzerine özel bir vurgu bu arası açılan mimariyle sivil toplumun arası açılan ilişkisini tekrardan kurmak üzerine bir bakış açısı sunuyor
0: evet bu çok önemli değil? Gerçekten çünkü şimdi yani şeye bakarsak bir taraftan dünyadaki şehirlerin gelişmesine modernleşme sürecinde bir şey vardı bir ortak zemin vardı ama bu çok belirleyici bir ortak zemindi. Yani planlama ve tasarım pratikleri aslında elit tarafından topluma dikte edilen belirleyici bir şey vardı. nitelik kazanmıştı ve bu aslında bir parça bir ortak zemin oluşturuyordu bütün kentlerde yani şey olarak kentlerin dönüşüm modeli aslında bu ortak zeminde hareket ediyordu bu tabi tehlikeli bir kavram yani ortak zemin bu açıdan bakıldığında çünkü bütün kentlerin neredeyse aynı modelde dönüşebileceğini ve aynı şey içinde elit model yani elitist model içinde dönüşebileceğini gösteriyordu 19. yüzyıldan kalan model bu fakat bugünkü ortak zemin kavramı ise tam tersine bu modernist Ütopya'nın çöktüğü yani şehirlerin eşya gibi tasarlanabilir olduğu fikrinin çöktüğü bir dönemde demokratik bir gelişme nasıl sağlanabilir? Çünkü tam da bu azmanlaşan şehirlerde şeylerini kaybeden bütün bu modernist Ütopya'dan kalma kurumlarının çöktüğü, Hani kamusal modelin çöktüğü kentlerde e, müzelerin yönetilemediği işte sadece özelleştirme perspektifinden endüstriyel alanların dönüştüğü bir modelde hep ortak zemin nasıl tekrar kurulana, kurulabilir ama geçmişte olduğu gibi değil. Mesela Taksim evet bir ortak zemin olarak 1930'larda programlandı yani sanki Brüksel'de yapılıyormuş Paris'te yapılıyormuş gibi Taksim meydanı ve gezi. ...ve şeye uzanan bölüm... ...maçkaya kadar bir kültür vadisi olarak... ...programlandı. Bu aslında... ...dünya kentleriyle bir bakıma... ...bir ortak zemin oluşturuyordu. Yani bütün kentlerde var. Bizde de... ...Opera olsun, işte AKM olsun, şu olsun... ...bu olsun. Bunlar aslında... ...bütün kentlerde bir ortak zemine... ...işaret ediyor. Böyle bir ortak zemin... ...kurulmuştu. Fakat sonra bu çöktü... ...bu sistem. Ve bu sistemin... ...çöktüğü kentlerde ilginç... ...olan bu sistemin hala... ...devam etmiş olması. Yani... Buradaki paradoks Rem Koolhaas'ın hep işaret ettiği gibi e, bu e, 19. yüzyıldan kalma modeli taşıma çabası aslında bu kentlerde kentsel hareketliliği temsil etme şeyini ortadan kaldırıyor. Sivil toplumu işin içine katma şeyini kaybediyor. Yani bir bakıma hani bu model aslında gözden geçirilmeden zaten ayakta kalamazdı. ve Batı düşüncesi bunu gözden geçirmekle uğraştı, uğraştı, modern hareketle birlikte. Modern hareket kapitalizmin bir şeyi değildi, sonucu ya da yansıması ya da görüntüsü değil. Modern hareket aynı zamanda kapitalizmin sorgulanmasıydı ve bunu yeniden keşfetmek aslında. Bu her zaman, bu kritik düşünce her zaman zaten bir şeyin karşısında bir dinamik oluşturdu, kapitalist kent dönüşümünün karşısında. Yani bağlı, sermayeye bağlı, sivil toplumu dışlayan, e, müzakere alanını daraltan, bu şeyi, e, şehrin teknokratik bir şekilde planlanabileceğini gösteren, e, düşünen e, bir tahayyülün e, sorgulanması olarak zaten var oldu. Fakat Türkiye'deki işte bu ortak zemini kaybetmemizin nedeni, bu programın aslında modern hareketin bir elitim programı gibi algılanması.
1: İşte sadece Türkiye'de de değil.
0: Birçok yerde. Bir yani. yerde. Evet. Avrupa'da
1: da evet. yani tabii böyle bahsettiğin gibi bir demar evet. olmasına rağmen evet. e, yani bir yandan da e, böyle bir kayıp da var. Orada da yani burada evet. zaten böyle bir ara açıklığından dolayı bu ilişki tekrardan gündeme getirilip sorun sağlaştırılıyor bir BNL temasında da. Yani evet. Orada da aynı sorun var. Evet. E, özellikle son dönemde. Ee, ...gördüğümüz... O ...neoliberal ekonomik düzenin... ...kenti yansımasından dolayı mimariyle... sivil toplumun pek alakasını... ...kurmak zorlaştı.
0: Evet ama... Işte ...baş edilmesi gereken bir sorun olarak... ...algılanıyor. Yani bu durumdan... ...memnun olmak değil... ...bu sorunu çözmenin... ...yollarını, yöntemlerini araştırmak... ...üzerine... Ee, ...bunu şey yapmak... ...şimdi mesela ben şey burada hemen... ...bir örnek vermek istiyorum... Geçen hafta Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar şey dedi işte bu kentsel dönüşüm projeleri başlıyor. Dinamiklerle yıkacağız şehirleri falan filan. Ondan sonra da işte bir şey birim kuracağız dedi. Bir yeni bir yasa şey mi artık yönetimlikle mi oluyor bilmiyorum ama illerde bir şehir kentsel dönüşüm müdürlüğü kurulacakmış. Şimdi şu anda tabii ilk çevre ve şehircilik müdürlüğü şeklinde tadil edildi. Eskiden e, biliyorsun e, böyle bir birim yoktu. Yani şimdi bakanlık e, şey olunca e, e, yeniden kurumsal e, bir yapıya kavuşturulunca hani Bayındırlık Bakanlığı'nın işte birimleri il, çevre ve şehircilik müdürlüğü oldu. Fakat şimdi onun içinden şeyi kentsel dönüşümü ayırıp Doğudan öle büyük kentlerde kentsel dönüşüm müdürlüğü kurulacak. Yani adeta bir tür merkezi otoritenin hani şeyi gibi operasyonları yürüten birimi gibi çalışacak. Şimdi bu tabii yerel yönetimlerin içinde nasıl duracak? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Yani çünkü kent yönetimlerinin aslında bu konuda kapasitesinin geliştirilmesi lazım ki kentin e, şeyi içinde ...çok işlevli, farklı öncelikler içeren bir konu kent çünkü yani böyle basitçe inşaat yapılacak yani bir TOKİ müdürlüğü gibi inşaat...
1: Neredeyse TOKİ müdürlüğü den yani evet. bahsediyorsun aslında? Evet,
0: şimdi tam da işte bu modernist Ütopya'nın şeyleri, kalıntılarıyla Türkiye hala meşgul yani böyle bir şey var. Bu
1: bakanlığa var. bağlı olacak tabii ki.
0: Evet, bana da sordukları zaman ben diyorum ki ya böyle şeyler sorulduğu zaman... Yani işte Toki şeyi yeni bir model kazanıyor. Aslında daha da kapsayıcı bir hale geliyor model. Dolayısıyla üstelik başarılı olarak kabul ediliyor. Bakanın açıklamalarına göre bu model. Peki o zaman ben de diyorum ki yani ne yapılması gerekir? Çok basit. Mesela Toki, Çevre ve Şehircik Bakanı yani o zaman Erdoğan Bayraktar son bir konut kurultayı düzenledi. Gerçi meslek odaları katılmadı ama. Yani STK'ları da güya davet ettiler. Daha çok e, piyasa aktörlerinin katıldığı bir şeydi. Bir kul'taydı. Ama akademik çevreden de katılım oldu. İşte başbakan geldi açılışa. Başbakanın konuşmasıyla açıldı. Onun riyasetinde yapıldı diyelim. Ondan sonra çevre şeycik Bakanı konuştu falan. İşte ben de katıldım. Hem konuşmacıydım hem de izleyici olarak katıldım. Ama... Sasuke Sasen vardı. Hmm. Ee, John Claus vardı. Habitat Başkanı. Eski Barcelona Belediye Başkanı. iki dönem Belediye Başkanlığı yapmış olan. John Claus da önemli bir kişi tabii. Etkili bir kişi. Şimdi Başbakan ne dedi konuşmada? Biz de programa o zaman taşıdık. Başbakan gözden geçirilmek için kurultaya çok iyi bir fırsat dedi. Yani bu konut kurultayı bizim politikalarımız bugün yaptıklarımızı gözden geçirmek için çok iyi bir fırsat dedi. Ben bu, bu cümlenin altını çizmek Gerektiğini düşündüm yani biz politikalarımızı gözden geçireceğiz eleştirileri açığız dedi. Arkasından söz alan John Klos işte bu demin söz ettiğimiz hani sivil toplumla bu şey arasındaki ilişki mimarlık planlama vesaire bunu de- buna değinecek bir önemli bir şey açılım getirdi. İnsanların planlamaya erişim hakkından kent hakkından söz etti. Yani planlama kararlarına erişim ve onun öznesi olma hakkından söz etti. Bu da çok önemli. Yani John Kulos'un bu getirdiği açılım çağdaş şeyi temsil ediyor. Şu anki yaklaşımı buna yani bunu, buna itiraz edecek olan kimseler var mıdır? Yani aslında Nasıl? olmaması gerekir. Nasıl
1: itiraz eder? Yani
0: hiçbir politikacının buna itiraz etmemesi lazım. Demokrasi çünkü siyaseti besleyen ana kaynaksa e, katılım hakkında herhalde hiçbir politikacının itiraz etmemesi gerekir. Ama de facto bu engellenen bir şey. Çünkü güç sahipleri yatırımcılar devreye giriyor. Bürokratlar bunu teknik bir iş gibi gösteriyorlar. Mimarlar, plancılar bu işi kendi başlarına yap- yapabileceklerini zannediyorlar. Öznesinin kendileri olduğunu zannediyorlar. Aynı 1930'lardaki gibi. Hatta 19. yüzyıldaki gibi. Yani bir tür geri dönüş var aslında bu küreselleşme döneminde. Sanki 19. yüzyılın şeylerine geri dönülüyor. Planlama pratiklerine. Teknokratik bir şey. Çünkü sadece piyasa aktörleriyle gerçekleşiyor. Politikacılar bu işi şeylerle yapıyorlar. Kendi e, gizli bagajlarını e, kullanarak kapalı bir ortamda gerçekleştiriyorlar amaçlarını gerçekleştirmek için. Dolayısıyla John Klos'un bu sözleri olsun. Sasuke Sasen'in Toki projelerine getirdiği eleştiriler olsun. Kenselleştirilmek gerekir bu projeler böyle yapılmıyor artık. Bunu da evelki gün e, Nora Şeni yazdı taraf gazetesinde. Yani banyolardaki... Şiddet Paris'teki şey şimdi Türkiye'de olacak dedi. Çünkü bu periferiye taşıdığınız insanlar o blokların içine koyduğunuz insanlar sosyal ilişkilerinden kazınmış oluyorlar dedi. E Şimdi bunu da Saskia Sen de aynı şekilde altını çizdi bunun. Kentselleştirilmesi gerekir projelerin. Toki inşaat yapıyor sadece dedi.
1: Yani ghetto yapıyor yani.
0: Evet şimdi şeye bakarsak ne yapmak gerekir sözcüğüne benim vereceğim cevap çok basit. Yani kurultay ki şey değil. Kimsenin sevdiği bir şey değil yani böyle de kurultay olmaz falan dedi meslek odaları katılmadılar. Protesto ettiler. Mimarlı odası katılmadı. Haklı gerekçeleri vardı tahmin ediyorum. Ama şunu söylemek bence yeterli. TOKİ kendi düzenlediği kurultaydaki görüşlere uysun. Çevre ve Şehircilik Bakanı tahsil ediyorum. Kendi düzenlemiş oldu başbakanın da dile getirmiş olduğu sözlere kendileri uysun. Yani orada dile getirilen sözcüklere, dile getirilen görüşlere... Hiç olmazsa birazcık şey sağlansın yani yaşama fırsatı uygulama fırsatı sağlansın bunu talep etmemiz lazım. Bizde de takip mekanizması yok bu bana çok tuhaf geliyor. Yani koskoca bir kultay düzenleniyor üç gün sürüyor ve bu kultaya dünyaca tanınmış uzmanlar davet ediliyor bunu kitap olarak basıyor. Toki,
1: ama sonra da illerde kentler dönüşüm müdürlüğü kuruyor Zaten, ha, sonra da bu kuruluyor yani bu kurultay da o anlamda bir gösterme göstermelik ama bir, işte kimse e, eğlencelik, herkes eğlencelik göstermeli herkes böyle düşünüyor
0: <gülüyor> aynı hani yeni kapı yarışması gibi herkes böyle düşünüyor yani şey e, bir tarafta oluyor bir tarafta bu oluyor hayır işte bu ortak zemin onun için gerekli yani madem ki sen bir kurultay düzenliyorsun ve tartışmaya açıyorsun orada dile getirilen can alıcı konuları tartışmaya açmak zorundasın eğer böyle bir eleştiri varsa üstelik de Habitat Başkanı'ndan geliyorsa bu eleştiri bunu kenara koyup yani o işte modern bunlar zaten Avrupalılar bunlar işte şey yaparlar böyle konuşurlar. O işte zaten entelektüel o Boğaz'da işte içkisini yudumlayıp yanında çerez yer Şimdi çerez de ekledi başbakan biliyorsun eskiden hep Murat Belge çok güzel bir yazı yazdı hep bu sağ politikacıların böyle bir şeyi vardır bunlar işte zengin bunlar. Boğazda otururlar. Boğaz manzarasıyla viskilerini yudumlarlar. Kimik hastalıklarını tahmin ediyorum aslında. Bazen aklıma ba- e- şeyler geliyor. Bazı böyle e- tanınmış liberal kesimden Hı. ama hükümeti eleştiren kişiler. Bunlar işte viski içerler genellikle. Hep politikacılar böyle derdi. Bilmiyorum sen hiç rastladın mı? Bu böyle benim çocukluğumdan beri söylenir. Bir boğaz edebiyatı var tamam politikada? Bunlar boğazda otururlar. Nereden geliyor bilmiyorum. Herhalde Boğaz'a yerleşen eski bu şeyden mi geliyor? Paşalar. Paşalar Oradan geliyor. E, Ekabir. 19.
1: yüzyılın sonundan geliyor.
0: Belki daha eski bile olabilir. Yani bu ta Tarabya, hani Polonya çünkü, aileleri falan geliyor ya sonra Müslüman oluyorlar. Bu
1: sonraki ikinci belediye. Adalarlı Tarabya. Hmm, hmm. Adalar, Modalar, işte Tarabya, Boğaz. Ee, yani o paşa şeyi. Hmm. E, Ekabir <gülüyor> paşalarımızdan geliyor herhalde.
0: İşte onun uzantısı olan, belki onların torunları olan ve Gizli gizli de herhalde şey yapan böyle eleştiri şeyiyle dolu olan çünkü onlar bir de üstelik hani zenginler paraya da ihtiyaçları yok artık demek ki müteahhitlik falan yapmıyorlar yükselmek ihtiyaçları da yok onun için rahatça konuşabiliyorlar. Sonra. Gerçi
1: düşünürsen şimdi Hı. o paşaların tabii e, git gide hani miraslar yoluyla falan pek zenginlikleri kal. Yani ge, geçen zenginlik harcanıyor bitiyor ve o köşkleri e, o, o paşa torunlarının falan e, devam ettirmesi mümkün değil. O köşklerin hepsi aslında çok büyük bir ihtimalle <gülüyor> sağ tarafa kanatta olan. Evet. E, politikacıların desteklediği ya da kendilerinin eline geçiyor ya da o destekledikleri iş adamlarına geçiyor. Yani, yani Belki bölgesel
0: bir ayrım olabilir.
1: Ama metaforik olarak devam ediyor ama aslında hmm. e, Boğaz'daki yalıları e, yani eski dönemden kalan insanların e, maddi olarak devam etmesi mümkün değil. Çok çok büyük meblalar istiyor
0: çünkü evet. Dev- devamlı. O zaman. zaman daha da şey başbakan haklı, haklılık kazanıyor. Çünkü onlar o kadar güçlüler ki aslında iktidar bile onlara vız geliyor.
1: Öyle bir durum var evet. ama bunu da zaten hep sağ iktidarlar destekliyor. Yani sol kadar en az
0: <gülüyor> politikada demek ki, Şimdi de yine elde
1: değiştirdiğine de, eminim yani.
0: Bir dönemin yansı bir önceki dönemin fazı biniyor bir, bir sonraki dönemin üstüne. Çünkü başbakan onları güç odakları olarak görüyor ve hala kendisinde muhalefet olarak Konumlandırıyor ikilerde olmasına rağmen işte onlar karşı çıkıyorlar çamlıcada yapılacak olan camiye onlar işte köprüye karşı çıktılar. Yo, çünkü... Bugün aslında
1: en fazla <gülüyor> muhafazakarlar karşı çıkıyor bir sürü şey <gülüyor> <gülüyor> git git o da değişiyor yani.
0: O da değişecek <gülüyor> işte bu böyle bir şey içinde baktığımız zaman bu ortak zemin meselesine Venedik bir Tabii yani viski mi içiyorlar artık, şarap mı içiyorlar? Bugünkü tarafta da şarap koymuşlar <gülüyor> e, şeye, ön sayfaya. Ama yanına fındık fıstık eklemiş başbakan Bu çok yenilik. Yani yıllardır söylenen bu e, şeye, teranem denir buna hep politikacıların dillerinden düşünmedikleri. Yani bu bizi eleştirenler bunlar aslında üst sınıftır. Bunlar boğazda gidip viski içerler. Başbakanımız e, yanına fındık fıstık da ekledi. Bu büyük bir yenilik tabii. Belki yakında... ...mezeler falan da söyleyecek... E, ...sofra zenginleşiyor yani... ...biraz e, şeyimiz... E, ...politik literatürde... ...bir gelişme oluyor yani yavaş yavaş... ...bu belki 50 senedir, yüz senedir... ...söylenen bir şeyse... E, ...aynı cümleye... ...bir takım şeyler eklenmeye başladı... ...fakat işte buradaki e, sorun... ...bu ortak zeminin kaybedilmiş... ...olması bir, bir bakıma... ...yani bu böylece eleştirilerin... ...artık şeyi... E, e, ortak zeminde yer almaz söz konusu değil eleştiri getiriyorsan mutlaka hasımsın yani siyasal olarak bir takım art niyetlerin var başbakan bunu söylemek istiyor yani eleştirinin şeyine böyle algılıyor bir de tabi ehliyetsizlik üstüne bir sözü var ehliyetsizlikle suçluyorlar diyor şimdi ehliyetsizlik suç değildir hani kabiliyetsizlik suç değildir yani sahtekarlık suçtur hırsızlık suçtur ne bileyim dolandırıcılık suçtur ama. Ama
1: yönetimde olanların ehliyetsizliği de suç değil midir?
0: E şimdi oraya geleceğim ben de. Hani şimdi normalde ehliyetsizlik dediğimiz kavram. Mesela ben çok iyi bisiklete binirim de otomobil kullanma ehliyetim yoktur. Şimdi bu suç olmaz. Otomobil kullanmıyorum diye beni kimse suçlayamaz. Ne zaman suç olur ehliyetsizlik?
1: Otomobilin Ancak başına geçtiğinde. <gülüyor>
0: otomobilin direksiyonuna geçip ehliyetim olmadığı halde. Trafik kurallarını çiğneyerek kaza yapıp insanları öldürürsem o zaman suç olur. Demek ki. E, suç ehliyetsizlikte değil, ehliyetsizlikle birlikte olan bir kamusal erkin kullanılma biçiminde. Asıl sorun mesela o kişiyi kim atadı? O kişi nasıl bir icraat yapıyor? Şeffaflık sağlıyor mu kararları alırken? Yani sahiden kamu görevini yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Dolayısıyla burada suçlayanlardan ziyade, hani suçlama çünkü ehliyetsizlik bana şey ifade etmiyor. Bir suç e, şey çağrıştırmıyor kafamda. Ama işin oluş biçimine bakınca eğer... Bir belediye başkanı görevini yerine getirmiyorsa ben hırsızlık yapıyor falan demiyorum sadece görevini yerine getirmiyorsa yani kamusal alanı şey açmıyorsa şeffaflaştırmıyorsa proje süreçleri katılma açmıyorsa yaratıcı süreçleri e, harekete geçirmiyorsa bir takım konular için sadece özelleştirmek dışında başka hiçbir programında bir şey yoksa endüstri mirası kültür mirası bütün bunlarda en basma kalıp işler yapılıyorsa. Şimdi burada suç nerede başlar
1: üçüncü köprüyle ilgili evet. gerçekten niyetini belirtmiyorsa <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ya da Bebeldi. bu kadar değişik niyetleri sonradan telaffuz etmeye başlıyorsa başta düşündüğünün tam tarsında niyetler ifade ediyorsa
0: evet burada tabi yani bu suçlama şeyini ortadan kaldıran da çok önemli bir gelişme var mesela bütün Beyoğlu'nda işte bir şeyde gözlemlediğimse hani bütün bu uzun süren bir plansızlık süreci vardı. Yani e, neredeyse AK Parti iktidara gelene kadar demeyeceğim. E, AK Parti'nin iktidara gelmesinden önce alınmış bir karar. 93'te e, başlayan değil mi? Sit alanı ilanı ile birlikte geçici yapılaşma koşullarını e, işte koruma kulunun güya belirledi ama aslında belediyenin e, ...uygulamada göz yumdu, bir süreç yaşandı ta 2011 yılına kadar. Yani bir sene içinde plan yapılması gerekirken yapılmadı. Ta 93'ten 2011 yılına kadar 20 seneye yakın plansız geçirdi mesela kentin merkezindeki tarihi alanlar. Ve burada yapılan uygulamalara bakıldığında hep sürekli müteahhitler şey diyorlardı işte biz bir takım şeyler yapıyoruz ödemeler yapıyoruz. Yani bunun karşılığında bir ödeme yapıyoruz. Ödeme yap- hep miktarlarıyla söyleniyordu. Mesela Cihangir'de caminin önüne yapılmak istenen <gülüyor> Gökdelen Susam sokakta işte o Susam Barın yerine e, yani normal imar planında yapılaşma dışı gözüken yerde yapılan inşaat o, o şey diyordu ki yani işte biz e, müteahhit yani biz bunun bedelini ödüyoruz. İşte ne bileyim Narmanlı Hanı'nın ...yıkılıp apartman yapılmaya çalışılması... ...o zaman emek sineması için yapılan proje... E, ...emek sinemasını bir alışveriş merkezine... ...çevirmeye çalışan proje falan... ...bütün bunlarda aslında bir takım şeyler kullanılıyordu... E, ...mimarlar... ...araç olarak yani bu projeleri hazırlayan... ...ama bunun gerekçesi şuydu yani... ...bunu çok rahat e, suç diye görebilirsin yani... ...çünkü sayden... ...bir tuhaf bir durum var... ...ama gerekçesi şuydu... ...yani şimdi... ...işte siyasi baskılar var... Biz bunun için işte şey yapmak zorundayız sivil toplumu güçlendirmek zorundayız kendi sivil toplumumuzu onun için biz bu destekleri alıyoruz işte şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz şu e, şeye aktarıyoruz falan bir tür vergi sistemi gibi dönen bir şeydi. şimdi bu e, suç gibi de algılanabilir ama öbür taraftan da onu meşrulaştıran bir e, sistem vardı. Yani son derece çatışmacı bir politik ortamda neyin suç neyin e, o suç olmadığı tam anlaşılmıyor galiba.
1: İstersen çok kısa bir müzik arası verelim ve ondan sonra e, bu konuları tekrar e, değinelim. E, Orp'tan dinliyoruz. Towers of Tap Hello I'm Graham. No my life Evet, Orb'un UFO albümünden Towers of the parçasından bir, par- bir bölüm dinledik bugün taraf gazetesinde aslında kentle ilgili iki tane haber var bunlardan bir tanesi senin de isminin geçtiği Taksim platformunun yazdığı bir mektup Dünya Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Birliği'ne bir mektup yazmış Taksim platformu abi bununla ilgili konuşacağız herhalde. Diğeri, diğeri de AKM'de çıkmış olan yangın. Eee itfaiyeciler koştu. Evet. bu AKM'deki yangın olayı da herhalde yani nasıl bir şey yani sürekli <gülüyor>
0: 1990's. <gülüyor> Herkes bekliyor şimdi ne? Bakalım ne zaman yangın çıkacak diye herhalde ondan. Heyecanlandı herkes.
1: Restorasyon olduktan sonra umarım artık tekrardan da bir şey olmaz. Üç üçüncü oldu mu yani? <gülüyor> Üçledi mi acaba. Lütfen umarım yani hani. İstersen oradan
0: biraz başlayalım Saydan. Yani Türkiye'de bir şey var, bir bir şeyler dökülüyor sürekli. Yani Haydarpaşa yangını olsun, işte ne bileyim. Mesela bir takım yerlerin hiç kullanılmaması kentte. antrepoların işte yıllarca. Ee, karayolları arazisinin mesela 30 yıldır hiç kullanılmayan bir yer bir boşluk olarak durması, sonra özelleştirilmeye çalışması. Bir yanda restore edilirken yanmaya başlaması. Farada yangın çıkması. İşte gaz fabrikalarının yıllarca böyle şey olması falan. içinde sürekli e, şeyler olması. Kazalar işte oraya giren insanlar yandı. Çocuklar yandı falan. O Hasanpaşa Gaz Fabrikası'nın. Şimdi böyle şeyleri insan gördükçe ya bizim kamu düzeninde bir tuhaflık var. Çephanelik patlaması sanki. Yani böyle bir ...neden olduğunu tam anlayamadığımız... ...ama bir tuhaflık var yani...
1: ...ya yani sabotaj deniliyor belki hani... ...kasıtlı bir şey da da bilir olmayabilir... ...olabilir ama olmayabilir... ...ama başka bir kasıt var sanki değil mi... ...yani evet. bir sorunun... E, e, ...ardından çıkıyor... ...bütün bu e, yangınlar... ...işte patlamalar... ...yani burada bir... E, ...başka türlü bir sabotajdan bahsediyoruz aslında...
0: Evet ...yani burada sanki... Kimin sorumlu olma, olduğu belli olmayan bir iş gibi. Yani depremde de mesela müteahhit mi sorumlu? Görevini yapmayan belediye mi sorumlu? Yani burada hani ehliyetsizlik diyorduk ya demin suç mudur değil midir? E peki yani ortaya bir şey çıkıyor. Bir sonuç. Yani bir patlama oluyor. 25 tane gencicik insan üstelik de yani çok hani ne savaşırken ne bir şey yaparken ölüyor. Yani burada şeyin aslında normalde böyle bir patlamanın olmaması gerekir diye de açıklama yapıyor uzmanlar yani. Şey, fünyeler ayrı, patlayıcılar ayrı yerde duruyor. Nasıl olur da patlama olur. Yani bu kolay bir durum değil. Ya işte bir kaza oluyor. İşte on kişi aynı anda veriyor. Trafik kazaları terörden daha fazla can alıyor. İşte şeyler var. Başka konular da var hiç. Sağlıkla ilgili falan. Gündemimize bile gelmiyor. Yani insanlar neden hastalanır, neden şeyler olur çocuklar niye ölür bunlar da gündemimize gelmiyor yani bir Türkiye'de bir problem var ha, kamu bu düzeninde beş
1: yaşındaki çocukların evet. okula gitme durumundan da neler çıkacak umarım çıkmaz ama yani o kadar evet. yetersiz bir düzenlemeyle bu küçücük yaştaki yani beceriksiz çocuklar daha yani bebek gibiler yani bu çocuklar okulda ne yapacaklar yani evet. anne okula bile gidemeyecek evet. düzeyde böyle hani bakıyorum çocukların suratındaki ifade evet. oluşmamış yani daha çok okul çocuğu değil yani burada neler olacak yani dün işte hani ki hmm. fotoğraf çok önemliydi yani. yani bunun tek lavabolar bir Lavabolar bile yok. düzenlenememiş yani.
0: Evet çocuklar yukarıdan akan suya bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> lavabolar 70 santim yükseklikte çocuğun boyu da o kadar. Gözü göz hizasından elini yıkayacak. Şimdi bu şimdi burada bir şey var. Yani bu meseleyi e, tek bir şeyle yorumlamak mümkün değil. Yanlış yapıyorsunuz demek mümkün değil. Ama niye kamu düzeni Türkiye'de kamusal nitelikli değil? Yani kamusal nitelikli olması demek düşünce bilgi yönelimli olması demek değil mi? Yani düşünceye açık olması işte yaratıcı süreçleri tetiklemesi gerekir kamunun. Onu yapacağına tam tersine hasım olarak görüyor kamu. Yani bunu talep edenleri hasım olarak işte Boğaz'da içkisini yudumlarken ya yanımızda yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Acaba Ramazan'da falan olsaydı <gülüyor> ne anlama gelirdi bilmiyorum. Ama Başbakan'ın yani hedef gösterdiği insanlar <gülüyor> genellikle üst sınıf ve zengin insanlar. Şimdi bu kadar basit mi acaba olay? Yani bütün iktidarı eleştirenlerin hepsini bir kefeye koyalım. Bunların hepsi art niyetli. Bunların hepsi zengin. Bunların Mesela hepsi... Mesleği içip şey, ya. Evet. Yani böyle bir genelleme nasıl yapılabilir? O zaman işte orada bir problem var. Yani kamu aslında e, tabii ki bugün de kamu alanı kullanan bir takım insanlar var. Kamu sayesinde zenginleşen insanlar var. Ayrıcalıklı müteahhitler var. Ayrıcalıklı mimarlar yok mu? Yani şu anda Taksim Projesi'ni hangi mimar yapıyor? Ki
1: ayrıcılıklarla ayrıcalıklarla <gülüyor> gerçekten Boğaz'da yanı sahibi olan da çok var.
0: Boğaz'da bina hortlatan mimarlar yok mu? Yani demek ki bu Boğaz meselesi başbakanın tersine dönebilir. Yani kendisi de viski içmese bile... Hani belki şey yapabilir. Şerbet içiyorduk. Şerbet içerek. Yanında çerez değmek suç olduğuna göre. <gülüyor> hani suçu viski mi oluşturuyor yoksa yanında yenen çerez mi? Onu tam kestiremedim. <gülüyor> <gülüyor> Eğer çerez ise o zaman herkesi kapsayabilir. İçki içmeyenleri de kapsar. Öyle boğaza gidip fındık fıstık yemek yok bunlar sana. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yoğurt yiyebiliyor muyuz
0: kanlıcada? <gülüyor> o, o daha henüz şeye girmedi. Çünkü boğaz denince genellikle şey <gülüyor> çerez <gülüyor> Bu taraf geliyor biraz. Nedense. Karşı tarafta yani kanlıca karşı tarafta. Anadolu yakasından. He, o, orada. Yok,
1: kanlıca yoğurduğu şey. E, masum. Bu, <gülüyor>
0: tabii. Bak e, şeye gidip orada e, yani güzel lokantalar var. Karşı tarafta. Orası henüz daha şey suç mahalli değil. <gülüyor> Oraya gidilebilir. Ama bu tarafta
1: ya işte Bebek, Arnavutköy. <gülüyor> onlar sıkıncalı mahallar. Evet <gülüyor> orada
0: bir şey var. Problem var. Şimdi bu tabii buradan e, bakınca yani bu kamu düzeninin e, şeyi de anlaşılıyor yani biz demek ki kritik düşünceyle sorgulayıcı düşünceyle siyasal mücadelenin şeyini tarafları olma meselesini birbirine karıştırıyor gibi gözüküyor başbakan yani bir sanatçı tabii ki eleştirir bir şey bağımsız olması gerekir düşünce üretiminin bununla eğer arkasında kasıt var bunun arkasında bir şey var diyorsa o zaman demek ki karışıyor iki şey birbirine Türkiye'de. O yüzden de kamu düzenini bizim onarmamız çok zor.
1: Ama işte bir de Mehmet Bekeroğlu'yla yaptığımız programda da ortaya çıkan bir şey vardı. Yani bir de bir algı var toplumda. Yani bu insanlar otururlar, hakikaten viski içerler ve eleştirirler. Diğer, sağ partiler de iş yapar.
0: Dertleri içki yani içmek. Iç, buradan
1: mesela. da zaten sağ partiler aslında çok besleniyor. Ama bir yandan da kendi kuyularını kazıyorlar bu söylemin üzerinden giderek. Yani eleştirileri gerçekten kulak adıkları andan itibaren de ki bu, evet. bu beşinci altıncı senede başlıyor en geç. E, eleştiriler zaten onlar hani ya CHP'dir ya soldur ya e, zengindir. Hani böyle bir kutuplaşmayı yaratıp buradan beslenip ve aslında sonra da bunun yüzünden de e, çok ciddi bir şekilde yönetimsel
0: yanlışlara düşüyorlar. Kesinlikle. Şimdi burada çok tipik bir olay mesela bu Taksim konusu. Taksim konusunda eğer projeye karşı çıkıyorsan tek parti rejimini destekliyorsun. Yani İnönü'nün yapmış olduğu bu şeyi destekliyorsun. Dolayısıyla sen şeysin, despot bir aydınsın. Eğer e, destekliyorsan, kışla yapılmasını e, benimsiyorsan o zaman da demokratsın. Çünkü bu despot aydınlar bu kışlayı yıktırdılar. Şimdi biz başbakanımız bu şeyi ihya ediyor. Sen de bu ihya etme şeyine bizim e, şeyimize ecdat eserimize sahip çıkıyoruz mimar aynen böyle söylüyor mimar projeyi anlatırken bu projeyi yapan mimar nasıl bir ceberüt aydın tipi olduğunu kendisine söylemek lazım çünkü o zaman düşünceye kapatıyor bu alanı kimsenin böyle bir derdi yok ki tek parti döneminde olduğu gibi aman Osmanlı eserlerini yok edelim diye bir şey yok ki bugün o kışla yerinde duruyor olsa en başta biz mücadele ederiz değil mi yıkılmasına karşı mücadele ediyoruz ama yok hayali bir geçmiş inşa ederek sanki onu biz yıkmışız gibi Nasıl bir haksızlık bu arkasında nasıl bir dar görüşlülük var yani bu zihniyet çok tehlikeli bir zihniyet seni olmadığın bir şekilde mahkum etmeye çalışıyor siz kışlayı yıkanlar diyerek başlıyor yani karşı çıkıyorsanız siz kışlayı yıkanlarsınız işte oysa ki burada bir kamu alanında bir problem var bunu çoğulcu bir düşünce ortamında konuşmamız lazım diyoruz o ise diyor ki hayır ben kışlayı yaparım. Şimdi asıl ceberut aydın haline gelen bu şeyin içinde iktidar gücünü arkasına alarak kamu alanını kamusal bir şeye açmayan e, yönetimde tabii asıl ehliyetsizlik de dersek ehliyetsizlik bu işte. Şimdi buradan şeye gelebiliriz. Yani bu e, tarafta da çıkan mektuba. mektuba... Aslında
1: programın başında bahsettiğin evet. o kurultaydaki durum gibi bir şey bu mektupta. Yani Başbakan'ın işte e, Erdoğan Bayraktar ile birlikte bir... Konut kurultayı yapması ve aslında bütün eleştirileri açığız ve bunları değerlendireceğiz demesi geçirme gibi bu bir şey aslında. Ortamıdır demesi e şimdi, yani, yani bizim belediye başkanımızda, Büyükşehir Belediye Başkanımızda Dünya Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Birliği'nin başkanı değil evet. mi bu sene?
0: Ve mutlaka o e, toplantılarda da şeffaflıktan söz ediliyor. Şimdi Napoli'de bir kent forumu oldu. Mutlaka katılımdan söz ediliyor ve bunları kabul ediyor tabii ki. Yani bunlara aykırı bir şey. Söylemiyordur büyük ihtimal. Hayır katılım olmayacak. Biz başbakanla oturacağız. Köprünün yerine karar vereceğiz. Ee, şey olmayacak. Bu despot aydınlar var kentte. Onlar dolaşıyorlar. Bazen onlara işte şey yapıyoruz. Biz iş verip susturuyoruz ama... E, gene de zaman zaman çıkıp... ...viskilerini içerken... ...fıstık yerken konuşuyorlar. E, bizim hakkımızda falan mı diyecek? Yok demeyecek bence. Yani katılım şart diyecek tabii ki. Ama bir ortak zemin olmadığı çok açık. Yani burada... Ee, tasarımla ilgili, kentle ilgili farklı kamu yararlarının temsil edildiği bir ortamdaki kamusal davranışın ne olduğu konusunda pratik bir problem var. Sadece zihniyetle ilgili değil. Bunları söylemek bazen kolay oluyor. Ama yapmaya gelince Türkiye'deki kamu örgütlenmesi sayeden tuhaf bir örgütlenme. Yani devlet örgütlenmesi. 19. yüzyıldan kalma bir şeyi var böyle. Niteliği var. Şiddet üreten bir örgütlenme. Yani bürokratlar ee, ciddi bir şekilde siyasetin şeyini belirliyorlar. Yapma biçimlerini, ihale yöntemleriyle e, üretmiş oldukları kurumsal yapılarla. Yani bunu siyasetçiler neredeyse seçildikten sonra bürokratlar tarafından rehin alınıyor Türkiye'de. Ne kadar biz bunu değiştiğini düşünsek bile vesayet rejimi devam ediyor Türkiye'de. Vesayet rejimi üstelik Ve çok bu, da o, kılcal damarlarına kadar.
1: kutupsallığın çok üstünde. Yani evet, evet. E, medyada işte bütün söylemlerde olan işte viski içenler, eleştirenler ve biz pratikte iş yapanların çok ötesinde bir bürokrat kesim var ki o e, ortak zemin o bürokrat kesim aslında hepsi için.
0: Evet o partinin içindeymiş gibi de gözüküyorlar. Aslında partiyle şeyleri de çok benzeşiyor söyledikleri işte temsil açısından milli görüşçü oluyorlar kimi zaman falan. Ama aynı zamanda da halka karşı bir şiddet uyguluyorlar çünkü o alanı kapatmış oluyorlar bütün yaratıcı düşünceye. Şimdi şeye politikacıları
1: da aslında kapatıyorlar yani ve politikacılar da onun
0: dilinden konuşmaya başlıyor yani hipnotize oluyor aslında politikacılar bir bakıma iş yapmanın ve başarının yönteminin bu olduğunu zannediyorlar yani başka bir başarı yönteminin
1: halk partilerindeki en büyük güç herhalde buydu yani hani bir grup belki hani askeriyenin normalleştirilmesi hani evet. o grubun normalleştirilmesi çok önemliydi ama bürokratların normalleştirilmesi belki daha da önemli yani ve Maalesef sadece ordudan ibaret yani. değil evet. yani.
0: Şimdi e, vesayet rejimini sadece ordudan ibaret görmek çok yetersiz. 12 Eylül bugün e, sadece darbelerden ibaret görmek çok yetersiz. Sürekli bir darbe ortamındayız aslına bakarsanız. Ve bu şiddet rejimi e, yani bu modern devletin e, dönüştürülememiş olması, modernist devletin dönüştürülememiş olması şiddetle sürekli muhaliflerini yok eden bir e, yapıdan söz ediyoruz yani İktidar öyle bir İktidar ki Türkiye'de sınırları var O iktidarın sınırlarının içine girmek zorunda Bütün yaratıcı süreçlerin içindeki insanlar Dışında hayat hakkı yok Yani öyle şiddet görünmez bir şiddet aynı zamanda Hani yazanlara çizenlere karşı Zaten bir şiddet uyguluyor e, İktidarlar yıllardır uyguladılar Ama bir de görünmeyen bir şiddet var Çünkü iş yapabilmek için Mimarlar plancılar sürekli o iktidar alan içinde Durmak zorundalar Bağımsız olamazlar Sermayenin veya şeyin güdümünde patronajında olacaklar siyasetçilerin bu halka yönelik bir şiddettir bu yaratıcı sınıfa yönelik bir şiddet değil tam tersine yaratıcı, yaratıcı sınıf bu şiddetten besleniyor şikayetleri yok onların olsaydı zaten sistem değişirdi tam tersine bu ayrıcalıkları elde etmiş oldukları için son derece memnunlar bürokratlarla kol kola projeler yapıyorlar işte kamu sahasında binlerce her sene Büyükşehir Bey'de proje yaptırıyor insanlar ama bir tane yarışma yapılıp da uygulanamıyor. Yani sürekli. Ya daha doğrusu evet.
1: Ömer, Ömer Kanupak'ın belirttiği gibi bir sürü yarışım yapılıyor. Hiçbir tane yok. Ha, onlar da göstermek Göster, oluyor. Gösteri, gösteri e, mahiyetinde, festivaller gösteriler, evet. kurultaylar evet. yapılıyor aslında. Bir sürü şey de yapılıyor. Tabii toplantılar,
0: Ama, sivil toplum toplantıları yapılıyor. Bayram şenlikleri gibi bir
1: şey haline getiriliyor sadece bu.
0: Evet. Yani bir şey yok, temas yok. O da işte e, hatta ben şeyi de hatırlıyorum. Hani Sayın Başbakan Eyüp'ün karşısında içki içilmesine karşıydı. Bilgi Üniversitesi'nde ama kendisi ne zaman açılış yapsa Sütlüce'de ve minyatürk'te her zaman şarap ikram etti, viski ikram etti, rakı ikram etti.
1: Burada e bilgide kaldı Yanında da fındık yani, fıstık tamamen ikram Tamamen artık etti. yok. Evet. Onu herhalde
0: o kesimi susturmak için de inşallah içine başka şeyler de koymamışlardır. <gülüyor> çerez var çerez? Belki bir ideolojik hap vardır, <gülüyor> içine koyuyorlardır. O içkinin şeyini tersine çeviriyordur, etkisini Burada
1: yani ee, şey bilgide tamamen kaldırıldı içki. Artık hiçbir yerde yok.
0: Hmm. O
1: da önemli. Çerez de yoktur herhalde.
0: <gülüyor> Ama çerez sanayi gelişiyor ve bunlar da AK Partili üstelik bu. Çerez sanayi, sanayi Evet. Ya. Küçük sanayi. Kayseri'deki, Konya'daki, İstanbul'daki. Yani bu çerez sanayinin gelişmesini engellemesin diye umut ediyoruz bu başbakanın açıklaması.
1: Evet. E, istersen e, programın sonuna doğru şu mektuptan bir ...bir kısaca daha bahsederim... Evet, ...değindik şimdi,
0: ama... evet ...mektubu aslında Taksim platformu... E, ...Kadir Topbaş'a ulaşamadığı için hazırladı... ...Kadir Topbaş'a ulaşmak için... ...son birkaç girişim daha oldu... ...yani konuşmak istendi... ...Taksim lafını duyunca biliyorsun... ...Kadir Topbaş elektrik çarpmış gibi oluyor nedense... ...yani normalde... E, ...mesela randevu istiyoruz... ...size ulaşamıyoruz diyen herkese... ...şöyle yaklaşıyor, gülümseyiyor ...hemen özel kalem müdürünü çağırıyor... Aa, Muhsin Bey işte not alın bakın be, şey hanımefendi ulaşamıyormuş bize falan diyor. Peki yazalım işte ne zaman gelirse belki lafta kalıyor ama her zaman e, bu temaslarda kendisinden gayet iyi bir nezaket şeyi e, alınıyor. Yani davranış olarak nazik bir şekilde bunu hiç olmazsa yani sizinle görüşmen falan demiyor. Mutlaka e, not aldırıyor. E, tabii birçok tanık var yani bu konuda ben. Kendi görüşümü söylemiyorum. E, not aldırıp e, lütfen işte programa koyalım. İşte beyefendi beyefendiyle işte görüşme fırsatı olursa sağlayalım işte bir şey belirleyin siz konuşun falan diye özel kale müdürüne talimat veriyor. Ama ne zamanki neydi konuşma konusunu diye sorulunca taksimleyince sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Böyle birdenbire sertleşiyor. Yani bu konuda bir şey var. E, yukarıdan Basınç olduğu için mi, yoksa başka bir şekilde algıladığı için mi, köşeye sıkıştığı için mi? Bu UNESCO meselesinde de aynı şey oldu. UNESCO <gülüyor> Dünya Miras Komitesi toplantısında e, işte bu kararlar alınırken 2006 yılında, 2008 yılında, 2010 yılında bu kararların her birinde kendisine bilgi verildiğinde ki bizzat bürokratlar tarafından e, bilgi verildiğinde valiler, vali yardımcılarıyla falan toplantılarda Topbaş hep aynı tavrı sergiledi yani bu UNESCO'da kim oluyor bizim işte iç işlerimize karışacak manasında ve ondan sonra da ona uygun bir şey oluştu yani orada da bir gerilim vardı <gülüyor> ama çözüldü
1: UNESCO öyle evet çözüldü çünkü <gülüyor> Ofis galiba, e,
0: tabii, merkezi yönetimde değişiklikler olduktan sonra bu şey tasfiye edildi yani o da bir bürokrasi kesimiydi aslında yani e, Kültür Bakanlığı içinde olsun işte Vilayet içinde olsun. Hani biraz AK Partili olmayan bir kesim vardı. Onu tasviye ettiler. Ona yatırım yapanlar da böylece tasfiye edilmiş oldu. Yani o grubu bir bakıma devre dışı bıraktı belediye. Çünkü orada bir, belli ki iktidar çatışması vardı iki grubun. Böylece zarar gören İstanbul oldu. Halbuki şu metro köprüsü çok kolaylıkla çözülebilirdi. Dolayısıyla burada Kadir Topbaş'la demek ki bir kere bu konuda bir anlaşmazlık var. Yani Siyasi rakip olarak görüyor, siyasi hasım olarak görüyor eleştiri getirenler. Oysa ki eleştiri getirenler kendi yönetimi desteklemek istiyor da olabilir. Bak doğru düz bir iş yapman için sana yardımcı olmaya hazırız da diyebilirler ama yok. Konuşmak istemiyor. Orada kilitlenmiş bir durum var. Yani sıkışmış bir durum var. Müzakereyi açılamıyor. Siyasi bir ihtimalle. şey var orada. Evet. E, hatta biraz psikolojik bir durum var. Yani paranoid, ne dene denebilir. Yani Arkasında mutlaka bir şey olduğunu düşünmek, öyle bir şey tahvil etmek olmasa bile böyle bir, bir, bir problem var. Tabi bir de şey var şey şeffaflık katılım vesaire açıklık gibi konularda yöntem olarak nasıl bir şey izleyeceği konusunda siyasetçiler taahhütlerde bulunuyorlar. Yani bizde hiç dikkate alınmayan konu bu. Belediye başkanlığına aday olduğunda İstanbul yönetimine aday olduğunda Kadir Topbaş bir program hazırlamıştı. Nasıl Alim Hütgürt'ün'e geçmişte bir şey hazırlamıştı. Program hazırlamıştı. Tayyip Erdoğan hazırlamıştı. Yerel kalkınma şeyi vardı mesela teması vardı. Bütün bu programların seçim sonrası çöpe atıldığını görüyoruz. Onlar sadece seçim broşürü gibi kalıyor. O açıdan da hani ne vaatler ne vaat etti ve ne yaptı. Bu açıdan da bakmak lazım. Çünkü seçim dönemi çok önemli bir eşik. Burada insanlar bir takım sözler veriyorlar hemşerilerine. Ve o hukuk açısından önemli bir şey. Yani bir sözleşme maliyetinde O sözleşmenin devam etmesi gerekir. Eğer bir belediye başkanı adayı söz veriyorsa şunları şunları yapacağım. Mesela üçüncü köprü konusunda Kadir Topaş'ın çok açık şeyleri var. Sözleri var. Televizyonlarda da bunu anlattı. Müzakere edilmeden hiçbir şey yapılmayacak. Üçüncü köprü konusuna biz şu anda şey değiliz dedi. Yani karar vermiş değiliz böyle bir şey destekleyecek veya desteklemeyecek. Bu işler hepsi müzakere edilecek diyerek bir bakıma Seçim sonrasında ertelemişti. Peki ne oldu bu sözlere? Müzakere edilecek şeyini niye rafa kaldırdı? Ya da işte şeylerde görüyoruz. Yani bütün bu kentin kamusal alanları için antrepoları özelleştiriyor merkezi otorite. O ise Avrupa Yerel Yönetimler özellik şartına uyacağını söylemişti. Yani demek ki bir takım taahhütler konusunda da ee, sorunlar var. Siyasetçiler sonradan bürokratların yönetimine mi giriyorlar ne oluyorsa işte bu taahhütlerini yerine getiremiyorlar. Bu açıdan işte bu mektup biraz bunları ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ve bugünkü bu kaybedilen ortak zemini yani siyasi taraflar olarak çekişme olarak algılanan sistemin aslında katılım hakkını engellediğini ve özellikle kentsel dönüşüm projelerinde belediyenin görevini yerine getirmediğini söylüyor bu mektup. Belki bu şekilde. Körevi elinden
1: alınmak üzere zaten. E, programın başında bahsettiğin. Birimler bu, kurulursa. Birimler il, illerde İllerde kentsel dönüşüm müdürlüğü kurulduğu az, anda, ana işi
0: o yapacak. Zaten bugün de biraz öyle. İmar hakları konusunu merkezi otorite çok ciddi denetliyor. Bir sorun Antrepolar özelleştiriliyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sesi çıkmıyor. Evet.
1: Evet programın sonuna geldik. Bu arada destekleyicimiz sevgili Onur Serime çok teşekkür ederiz. Bu haftalık da bu kadar diyoruz.
0: Hoşçakalın. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş